0: dans ce nouveau magazine consacré à la thématique de la santé. Durant ces prochaines minutes, nous accueillons les représentants de Biosérénity France, les centres du sommeil à travers le territoire. Je suis en compagnie pour cela de Marie Vitaly. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de communication et prévention. Vous êtes venu accompagné du docteur Hugo Tête. Bonjour. Bonjour. Chef de pôle région Est donc, de Bioserenity et surtout des centres du sommeil. Qu'est-ce que c'est que Bioserenity France Qu'est-ce que c'est qu'un centre du sommeil Je vous laisse, Marie, commencer par nous expliquer tout cela.
1: Alors, Bioserenity France, c'est une medtech qui a été fondée en 2016 et qui est spécialisé dans l'électrophysiologie. Alors c'est un mot qui peut paraître un petit peu complexe comme ça, mais on va dire pour simplifier que dans le cadre du sommeil, ce qu'on va étudier, c'est plusieurs signaux qui vont permettre de poser un diagnostic sur le trouble du sommeil dont souffre une personne. On fait ça dans des centres, des centres spécialisés, qui sont aujourd'hui au nombre de 12 dans toute la France. Le premier centre qu'on a ouvert, c'était en 2018 à Thionville, et le deuxième, c'était à Épinal. Et en fait, on a réussi à accroître notre réseau avec une philosophie très marquée, c'est-à-dire qu'on s'implante dans des territoires qui sont dépourvus d'une offre médicale équivalente, ou en tout cas, il y a peut-être une offre médicale sur place qui permet de faire du dépistage, mais elle n'est pas suffisante pour le bassin de population.
0: Donc vous venez pour la compléter, pour permettre que la population puisse accéder à un dispositif sur les troubles du sommeil
1: Tout à fait. La notion d'accessibilité est très importante pour nous. C'est-à-dire qu'on va avoir une offre accessible en termes de délai, accessible aussi en termes de moyens, puisqu'on a des soins qui sont conventionnés secteur 1. Et voilà.
0: Et bien, on va entrer davantage encore dans cette, dans cette présentation avec vous. Donc on a dit que ça a commencé en, en 2018, c'est ça? C'est quelque chose d'assez récent, finalement, euh, l'étude du sommeil?
1: Alors ça a commencé en 2016, l'aventure Bioscienti France, mais le premier centre a été ouvert en 2018.
0: Mm -hmm. Et... Pour qu'on parle de BioSerenity France, ça veut dire que ça existait avant à l'étranger Ça vient d'où
1: Ah non, c'est une, une start-up française. D'accord. Euh, L'histoire même commence en 2014, pour être tout à fait précise, avec BioSerenity S.A.S. qui est donc une, une, une medtech, comme je vous le disais précédemment, euh, qui va se concentrer aussi sur la neurologie, sur la cardiologie et sur, encore une fois, l'électrophysiologie en général. Donc on développe <rire> aussi des, des des technos qui permettent d'améliorer la prise en charge des patients, in fine.
0: Est-ce qu'on peut dire que c'est suite à un événement, comme on voit souvent, des associations qui se créent ou des structures qui se créent pour répondre à une problématique Est-ce que ce serait suite à un problème qu'une personne aurait rencontré dans sa famille, qu'elle s'est dit « il faut que je me penche sur la thématique du sommeil » Ou c'est vraiment c'était euh, un regroupement de personnes qui se sont dit « il faut qu'on étudie davantage ces, ces, cette problématique »
1: Bah, je pense que ça part surtout d'un constat en fait, hein, c'est qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de déserts médicaux en France, donc euh, il y a aussi de plus en plus de personnes qui souffrent de troubles du sommeil. Avant l'épisode Covid, on était à une personne sur trois qui se plaignait de son sommeil, aujourd'hui on est à un peu plus. Donc voilà, il y a une vraie prise de conscience je pense qui s'est faite autour du sommeil, et partant de ce constat et de, de la difficulté que les patients peuvent rencontrer à être pris en charge, eh bien, on, on a voulu répondre à cela en... en en proposant du coup un réseau de centres sur tout le territoire, des centres experts et, et accessibles. Vous vouliez rajouter quelque chose, Hugo Tete
2: Non, non, c'est exactement ça. Oui, ça part d'un besoin en fait de la population et d'une prise en charge sommeil qui était beaucoup trop faible par rapport au à la population qui a besoin d'examens de, et de prise en charge sommeil.
0: Comment ça fonctionne ensuite Vous créez des centres, vous mettez en place en, en lien avec des établissements déjà existants, des établissements de santé Comment ça se passe
1: Oui, c'est exactement ça. En fait, on va s'installer du coup dans, dans un espace au sein d'un établissement. Donc ça peut être un hôpital, ça peut être une clinique. Il y a plusieurs options qui sont possibles. Ce qu'on veut en tout cas... Aussi bien public que privé. Tout non. à fait, oui. On travaille avec les deux. On va donc s'implanter dans cet établissement euh, qui aura un espace euh, qui n'était peut-être plus utilisé, par exemple. Et nous, on va s'occuper ensuite bah, d'installer le matériel qui est rare et qui est parfois coûteux. L'équipe médicale également en place et euh, du recrutement des patients.
0: C'est un, un, un dispositif, qui, une demande qui vient de l'établissement ou c'est un démarchage que vous faites en disant est-ce que vous avez besoin d'eux Comment ça se passe
1: Ça dépend, c'est variable.
0: Donc ça peut être dans les deux sens
1: Oui, ça dépend.
2: Mmh. Bah, mais souvent, il y a quand même un petit peu des deux. Il y a, il y a un besoin d'un territoire qui est identifié, et puis il y, a, il y a aussi un établissement qui est prêt à nous recevoir. Donc, c'est un positionnement qui, chaque fois, répond à, surtout à un besoin
1: local. C'est une rencontre.
0: C'est une rencontre. Et euh, cette rencontre, justement, a commencé en Lorraine, et puis s'est étirée ensuite au reste de la France. Est-ce qu'on peut résumer comme ça
1: Oui, c'est exactement ça. Le Grand Est, ça a été vraiment le le, le cœur de départ de, de l'aventure des centres Biocerenti.
0: Et Épinal en fait partie
1: Tout à fait, c'est le deuxième centre qui a été ouvert.
0: Donc on peut être fier d'avoir participé à, au développement de, de ce dispositif. Euh, qu'est-ce qu'on entend par « trouble du sommeil » J'aimerais bien qu'on avance un petit peu là-dessus, parce qu'on on dit « trouble du sommeil », mais euh, qu'est-ce qui permet de l'identifier voilà, Déjà au niveau médical, qu'est-ce qu'on entend par « trouble du sommeil
2: » Alors « trouble du sommeil », ça regroupe... Euh, bah, toutes les pathologies qui vont concerner notre sommeil et qui vont avoir un impact sur le sommeil et puis plus globalement sur notre santé.
0: Mmh. Vous avez des exemples concrets
2: Alors oui, les pathologies du sommeil sont rangées en, en, en grandes catégories. Du moins, on peut les ranger en grandes catégories. Il y a l'insomnie qui concerne beaucoup de patients, les troubles respiratoires du sommeil, comme le syndrome d'apnée du sommeil. Et puis après, on a les parasomnies. C'est des comportements anormaux pendant le sommeil, le somnambulisme, les terreurs nocturnes. On a les troubles moteurs du sommeil, il y a des gens qui bougent de façon inconsciente pendant le sommeil. Et puis, des pathologies neurologiques du sommeil, comme la narcolepsie, qui est la maladie la plus connue, qui sont plus rares. Voilà, après, il y a, y a d'autres pathologies,
0: mais qui sont, plus, euh, qui sont moins fréquentes. Et, et, et quel est l'impact de ces maladies sur les personnes qui en sont atteintes
2: Alors, il y, y a un impact déjà clinique, c'est-à-dire que bah, ces pathologies-là, elles viennent dégrader la qualité du sommeil dans un premier temps et donc du coup elles ont un retentissement à court terme sur euh, notre journée. Il y a, il y a une vraie euh, atteinte à la qualité de vie, les patients se réveillent irritables, fatigués ou avec des maux de tête et puis euh, la journée ensuite euh, se passe moins bien quand on n'a pas bien dormi. Alors quand on n'a pas assez dormi, ou que notre sommeil n'a pas été de bonne qualité à cause d'une maladie du sommeil. C'est plus difficile de travailler, de se concentrer. Et puis après, à plus long terme, on sait que les pathologies du sommeil sont associées à des troubles cardiovasculaires, à des troubles métaboliques comme l'obésité, le... Le diabète, euh, ou alors encore des problèmes de démence ou de, ou de vieillissement plus
0: précoce des, des patients. Donc il y a aussi des liens avec d'autres maladies. Oui, il y a d'autres pathologies.
2: Exactement, exactement. C'est une comorbidité de certaines autres maladies. On sait que, pour vous donner un exemple, hein, le, que le syndrome d'apnée du sommeil est un facteur indépendant de faire un infarctus euh, du myocarde, par exemple au même titre que le tabac ou que l'hypertension
0: artérielle. Et qu'est-ce qui est le plus répandu, voire le plus répandu, mais pour autant pas le plus facilement identifié, parce que les gens ne se sentent pas en situation de maladie quoi.
2: Alors, la pathologie la plus représentée, c'est l'insomnie, de loin. Euh, elle concerne énormément de patients, et puis ensuite vient le syndrome d'apnée euh, euh, obstructive du sommeil. Apnée obstructive, quest ce qui veut dire apnée... Apnée obstructive. Alors, L'apnée obstructive, c'est un, un problème au niveau de notre gorge qui se ferme pendant notre sommeil et du coup, le patient s'arrête de respirer de façon intermittente et du coup, cet arrêt respiratoire entraîne soit une petite réaction d'éveil de quelques secondes qui vient fragmenter notre sommeil ou alors, euh, ou alors une baisse de la quantité d'oxygène dans le sang et ça, on sait que ça a des répercussions cardiovasculaires.
0: Et comment est-ce que le patient identifie qu'il a un problème de sommeil
2: alors, les patients rapportent des symptômes qui concernent leur sommeil. Euh, on a des patients qui viennent en consultation et qui et qui disent j'arrive pas à maintenir mon sommeil, je me réveille plusieurs fois par nuit. Et puis ensuite, il y a des il y a des symptômes la journée. On a parlé d'irritabilité tout à l'heure, euh, les maux de tête au réveil, le fait d'être fatigué ou ou pire d'être somnolent la journée d'avoir tendance à s'endormir dans des situations qui sont, euh, bah, qui sont pas très stimulantes pour notre activité cérébrale, avec le,
0: le pire, la conduite sur l'autoroute, mm -hmm. par exemple. Oui, si on s'endort, ça peut être ennuyeux, oui, Marie?
1: Et, et ce qui est assez intéressant et, et frappant, c'est que malgré tous ces éléments que, que le docteur Tête, que Hugo Tête rapporte, il y a quand même 8 apnéiques sur 10 qui ne sont pas diagnostiqués, qui s'ignorent. Qui
0: s'ignorent, voilà, c'est ça.
1: Et Donc, ils sont quand même dans une sorte de souffrance, mais qui... Euh...
0: Qui ne le savent pas. Non, qui n'arrivent pas. pas à mettre un, 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 un nom dessus. Exactement. Mm -hmm. Eh bien, marie Vitali, vous restez avec nous pour ces prochaines minutes. On va poursuivre ce magazine consacré à la santé, plus particulièrement à la santé par le sommeil, avec nos deux représentants de BioSerenity. A tout de suite sur les ondes de Radio Cristal. partie de ce magazine consacré à votre santé et votre santé à travers le sommeil en compagnie de Marie Vitali, responsable de communication et de prévention pour Biosérénity, et le docteur Hugo Tête, chef de Pôle Région Grand Est et chef de Centre du Sommeil. Avec vous, nous parlons en ce moment des apnées du sommeil et vous nous disiez qu'il y a une grande majorité des personnes qui peuvent souffrir de ces apnées sans savoir de quoi elles souffrent et donc il serait nécessaire de, de, de consulter. Mais du coup, est-ce que ce sont souvent les patients eux-mêmes qui se rendent compte du problème ou parfois les des patients qui se rendent compte que euh, le conjoint gigote ou s'agite pendant son sommeil alors que lui, bah, je ne me souviens pas
2: Concernant l'apnée du sommeil, du moins, souvent, c'est un interrogatoire à, enfin, à deux avec le compagnon ou la compagne qui est là ou pas là. Mais les patients rapportent fréquemment que leur compagne leur dit leur qu'ils s'arrêtent de respirer pendant le sommeil ou qu'ils ronflent. Parfois, les patients ne s'aperçoivent pas qu'ils ont des symptômes pendant le sommeil. Ils dorment, ils continuent à dormir malgré tous ces événements-là. Et, et le patient ressent une gêne au réveil le matin et dans la qualité de sa journée.
0: Parce que il, la qualité du sommeil, justement, a été altérée, mais il n'en a pas conscience pendant le, la nuit.
2: Exactement. Pendant les événements, il n'est pas
0: conscient, il est en train de dormir. Est-ce que c'est plus particulièrement chez les hommes, chez les femmes C'est équivalent
2: Alors, ça, ça dépend de quoi on parle. De quelle pathologie oui. si, on
0: parle, si on parle de l'apnée du sommeil, Alors, par exemple
2: L'apnée du sommeil, oui, est plus fréquente chez les hommes. L'apnée du sommeil est plus fréquente chez les hommes euh Là, j'ai aussi un facteur de risque de faire de l'apnée du sommeil. Le surpoids et l'obésité
0: Vous dites l'âge, ça veut dire que les enfants sont potentiellement moins atteints par ces problèmes, ou celui-ci, par rapport aux autres troubles du sommeil, parce que le spectre est quand même assez large
2: Non, les, les enfants font de l'apnée du sommeil aussi, avec des symptômes qui ressemblent à ceux de l'adulte, mais ce n'est pas le même mécanisme physiopathologique. Souvent, pour les enfants, le problème est, se passe au niveau ORL, avec des amygdales qui sont trop volumineuses, ou des végétations à l'arrière du nez qui sont volumineuses, et pendant que l'enfant dort sa langue tombe et vient se et vient coincer la voie par laquelle on respire et du coup crée une apnée euh, chez l'adulte alors, alors typiquement chez le patient de chez le patient d'environ 50 ans qui a un peu de surpoids c'est le les voies aériennes qui sont moins fonctionnelles la gorge par laquelle le tuyau par lequel on respire est pas constitué ni de cartilage ni d'os et donc c'est un c'est un tuyau qui est maintenu ouvert juste par une activité musculaire et donc cette euh, activité musculaire en vieillissant perd son sa tonicité et du coup pendant le sommeil la gorge se collab. Donc euh, le fait de vieillir ou de rajouter une surcharge au niveau du cou qui va entraîner une réduction du du diamètre de du pharynx peuvent être à l'origine enfin sont à l'origine des apnées chez l'adulte.
0: On se concentre principalement sur l'apnée, mais il y a beaucoup d'autres pathologies hein, autour de, de du sommeil. Euh, en dehors de, de, de celle-ci, justement, de l'apnée du sommeil, qui, qui est donc un trouble respiratoire, la deuxième pathologie la plus fréquente, ce serait l'insomnie L'insomnie,
2: oui. L'insomnie qui touche énormément, énormément de... De patients.
0: Qu'est-ce qu'on entend précisément par insomnie en tant que pathologie hein, Parce qu'on peut euh, une nuit ne pas dormir, euh, je ne vais pas parler de faire une nuit blanche, hein, mais vraiment euh, parce qu'on est préoccupé ou autre. Mais euh, qu'est-ce qu'on entend par euh, insomnie
2: Alors, insomnie, vous avez raison, il y a une histoire de fréquence. Il faut que ça survienne plusieurs fois par semaine, depuis une certaine durée. Il peut nous arriver de ne pas dormir deux, trois nuits d'affilée ou d'avoir un sommeil qui est moins bon pendant deux, trois nuits d'affilée. Non, l'insomnie, il faut que ça évolue depuis au moins trois mois. Et ensuite, c'est une difficulté soit à initier le sommeil, à s'endormir au moment où on le désire, soit à maintenir notre sommeil, c'est les patients qui se réveillent durant la nuit, avec des réveils qui sont plus ou moins prolongés, plus ou moins nombreux, ou des patients qui n'arrivent pas à dormir jusqu'à leur souhaiter du réveil et qui se réveillent de façon trop précoce.
0: Donc on se rend compte qu'il y a vraiment euh, différents types d'insomnie, de, de, euh, tout comme il y a différents types de troubles respiratoires. Euh, oui. Comment est-ce qu'on fait maintenant pour identifier de manière très précise le trouble dont le patient est atteint
2: alors, bah, déjà, il y a le, la prise en charge sommeil qu'on commence toujours par une, une consultation, une plainte exprimée par un patient qu'on va essayer d'explorer de, en consultation à l'interrogatoire, à l'examen clinique.
0: Il faut, il faut que cette euh, consultation soit successive d'un rendez-vous chez son médecin généraliste ou est-ce qu'on peut venir directement en centre de sommeil
1: Non, le
2: mieux, c'est que, que le médecin généraliste coordonne la prise en charge.
1: Ou le spécialiste, d'ailleurs.
0: Ou, ou le spécialiste, d'ailleurs, oui. Euh, ça, ça, ça
2: peut être l'un ou l'autre. Ça peut être l'un ou l'autre, oui, parce que, on, par exemple, pour parler du centre d'épinal, on a une collaboration étroite avec les autres services de la ligne bleue et, et certains médecins de la ligne bleue identifient chez leurs patients des potentielles pathologies du sommeil et nous adressent, et nous adressent ces patients-là pour une exploration de leur sommeil. Donc, il y, a, il y a une démarche du patient, une démarche du patient et de son médecin, qui aboutit à une consultation, et puis après cette consultation, on utilise la vidéopolysomnographie, qui est un examen non douloureux, qui nous permet d'explorer le... Avec un nom pareil, je...
0: qu'est-ce que c'est bah Justement, <rire> je vais vous le dire, je vais vous expliquer. Vous avez dit vidéopolysomnographie, c'est bien ça J'ai
2: bien dit vidéopolysomnographie, ouais. c'est-à-dire que les patients sont filmés pendant qu'ils dorment, donc... L'exploration se fait au cours d'une hospitalisation, à la ligne bleue pour les patients d'épinal. Et pendant cette hospitalisation, on va filmer leur sommeil pour rechercher des comportements anormaux durant le sommeil. Puisque le patient dort, le seul moyen de les voir, c'est de les filmer. Et ensuite, on va installer des capteurs pour capter l'activité du cerveau. On va placer des électrodes sur le crâne. Et puis, des capteurs de la fréquence cardiaque, des capteurs de la saturation, qui vont nous permettre de mesurer l'activité respiratoire et cardiaque de ces patients. Voilà, je, re, je vous redis que c'est un examen qui est absolument pas douloureux. Oui, bien sûr, parce qu'on ne fait que prendre des mesures et observer en fait. Exactement, c'est que des capteurs qui sont là pour recueillir des, des données de santé en continu pendant le sommeil.
0: Alors, une question un peu plus pratique pour le patient, du coup, euh, on se sent peut-être pas à l'aise de se savoir, un, observer, deux, euh, avec tous ces capteurs sur le corps, pour euh, analyser notre sommeil. Euh, Est-ce que ça peut pas avoir un impact, du coup, sur le diagnostic Ça,
2: ça c'est certain que c'est pas tout à fait naturel de dormir bardé de capteurs et filmer dans une chambre d'hôpital. Enfin, je connais peu de patients qui ont l'habitude de ça. Alors, si ça a un retentissement, c'est euh, un retentissement, mais... Fréquemment, ça, les gens sont mis à l'aise par l'équipe qui est accueillante, qui met les patients dans une situation où il est possible de dormir et du coup d'avoir cette exploration complète. Donc on a peu d'échecs.
1: On a aussi rencontré beaucoup de patients qui nous expliquaient qu'en fait ils étaient dans une telle souffrance vis-à-vis -vis de, de leur maladie. Ils avaient tellement besoin d'une réponse et d'un diagnostic enfin posé sur, sur ce qu'ils avaient, qu'ils étaient prêts vraiment à passer une nuit, deux nuits équipés avec, avec tous ces capteurs. Et on a même eu une fois... Une patiente qui nous disait que s'il avait fallu passer une semaine ou dix jours avec les capteurs pour qu'on lui donne enfin une réponse, elle l'aurait fait. Parce qu'après, c'est leur vie qui change. Hein, c'est ça,
0: c'est un petit peu la solution de la dernière chance. On se dit, il faut vraiment trouver. Il ne faudrait euh...
1: pas que ce soit la dernière chance. Hein. Il faudrait avoir le réflexe en fait euh, d'en parler à son médecin et voir si cet examen est, est nécessaire et si c'est nécessaire le faire euh, sans hésiter.
0: Alors Vous le disiez aussi dans la présentation, c'est qu'il y a peu de centres du sommeil en France
1: alors, il y en a quand même. Il y en a en France. Il n'y en a pas suffisamment, sans doute. Euh, mais il commence à y en avoir. Il y en a de plus en plus, d'ailleurs. Ça se développe. Ça se développe complètement, oui. Comme vous le disiez, en fait, le, le sommeil, c'est un, une ère thérapeutique qui est assez récente. Euh, donc, c'est intéressant aussi pour ça. Euh, on découvre encore plein de choses. Mm -hmm. Il nous faut bah, véhiculer certains messages auprès des, des patients. Auprès de certains médecins aussi. Hein. Il y a des congrès, il y a des, il y a des conférences régulièrement qui, euh, qui permettent d'éduquer tout le monde. Voilà, et puis plus on découvre, plus on se rend compte qu'il y, qu y a des besoins importants.
0: Mais il faut aussi avoir plusieurs euh, disciplines médicales disponibles pour analyser les différentes euh, pathologies qui peuvent exister autour des troubles du sommeil.
1: Alors, ça, peut-être que Hugo, tu peux en oui, parler. Mais... Oui,
2: oui. Alors, je, je voudrais juste compléter ce qui a été dit. C'est que. Bah, Peut-être que les gens aussi accordent pas assez d'importance à leur sommeil. Et, et c'est vrai que souvent, on voit des patients, quand on discute avec des médecins généralistes, ils nous disent que la plainte de sommeil vient au dernier moment de la consultation, alors que nous, on estime que ça devrait faire partie d'une attention particulière de la part des patients et que ça ferait et du coup partie d'une consultation dédiée à cette plainte-là.
1: C'est vrai qu'il y a une sorte de confusion entre ce qu'est le sommeil. Bon, il y a beaucoup de gens qui vont se dire bah, c'est un manque de confort, c'est pas très agréable, bon, j'ai pas bien dormi, et, et en fait euh, bah, c'est peut-être problématique, Enfin ça peut être très problématique, et donc euh, je pense qu'on peut dire que le sommeil c'est de la santé, bien sûr. pas du... De pas que du confort.
0: Mmh, tout à fait. Mais du coup, il faut faire appel à des disciplines médicales pour pouvoir identifier clairement ce problème. Et on va revenir là-dessus avec vous, Marie Vitali et docteur Hugo Tête, dans quelques instants pour la troisième partie de ce magazine. A tout de suite sur notre antenne. troisième partie de ce magazine consacré à votre santé et à la santé par le sommeil avec Bio en compagnie de Marie Vitali responsable de communication et prévention et le docteur Hugo Tête, chef de pôle région Grand Est et chef des centres du sommeil et nous parlions de ce qu'il est nécessaire parfois de faire un diagnostic mais quelles sont les disciplines auxquelles on peut faire appel j'imagine qu'il doit y avoir de la cardiologie euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme
2: Ouais c'est le alors la prise en charge des patients atteints de pathologie du sommeil elle est très transversale Salle. on a fréquemment, donc, on, je vous ai dit tout à l'heure, on mesure plein de paramètres et donc du coup on découvre parfois plein de choses euh, qui font, ou, pour lesquelles on a besoin d'avoir un avis plus spécialisé, par exemple on enregistre la fréquence cardiaque et on peut découvrir un trouble du rythme, euh, donc on aura besoin du cardiologue pour, pour s'aider à la prise en charge de ce patient-là. Et puis plus globalement on a fait un listing des pathologies mais c'est... C'est jamais aussi simple, c'est jamais aussi simple que ça et fréquemment les patients ont plusieurs pathologies de sommeil en même temps. Par exemple, on voit des patients qui ont un syndrome d'apnée du sommeil mais qui ont également une insomnie et donc du coup on va avoir besoin d'une prise en charge un petit peu plus un petit peu plus transversale en faisant intervenir plusieurs spécialistes coordonnés par le médecin traitant.
0: Oui, parce que si on ne s'occupe que d'une, on peut aggraver l'autre entre guillemets.
2: Ouais, oui, oui, exactement. L'autre bon exemple, c'est le poids et l'apnée du sommeil. Si on ne prend pas en charge le poids, enfin, euh, du moins la prise en charge du poids, pour le dire différemment, fait partie intégrante de la prise en charge du syndrome de l'apnée du sommeil.
0: Mmh. Donc là, là on, a, on est en train de parler vraiment de ces, ces troubles du sommeil et de, de comment on pose ce diagnostic. On revient sur le, le parcours du patient. Et euh, vous nous disiez dans votre présentation, Marie, mmh. que c'est quelque chose que vous avez souhaité euh, rendre le plus accessible possible Ça veut dire que euh, une personne qui sent qu'elle a vraiment un problème dans son sommeil peut venir euh, pour épinal à, à la ligne bleue, rencontrer l'équipe médicale à ce sujet
1: Alors bien sûr, un patient peut venir directement s'il n'a pas de médecin traitant ou s'il n'a pas de, de médecin spécialiste qui l'envoie. Maintenant, c'est vrai que notre souhait, c'est de collaborer le plus possible avec le tissu médical local pour les raisons en fait, qu'évoquait Hugo c'est que cette prise en charge, elle n'est pas si simple et qu'on a, on a besoin de travailler ensemble.
0: Mais ça reste accessible à tous
1: Oui, ça reste complètement accessible à tous.
0: Et, et en termes de prise en charge, vous, vous avez aussi utilisé quelques termes qu'il faut peut-être éclaircir
1: Oui, il y a quelque chose qui est, je pense, assez important euh, et que, que j'ai envie de souligner. C'est que vrai qu'en général, il y a des délais d'attente qui sont assez longs pour ce type de prise en charge justement parce que les centres sont un peu saturés en général. Nous, on essaie de mettre en place un système en, en réseau, qui est sans doute la force de, de BioSerenity, que, donc 12 centres dans toute la France, qui nous permettent en fait d'assurer une prise en charge en continu. Et donc, quoi qu'il arrive, on va avoir des délais qui sont inférieurs à deux mois pour une polysomnographie. Après, il y a la notion d'accessibilité financière aussi. Beaucoup de gens se disent que la médecine du sommeil est une médecine de luxe. Or, en France, on a quand même la chance d'avoir un système qui... Euh, qui permet d'avoir un remboursement sur, total hein, sur les polysomnographies. Euh, et donc ça, c'est permis par Biosériniti également. Et, euh, et voilà, donc il n'y a plus qu'à qu qu sauter le pas.
0: Quel serait euh, l'élément qui pourrait faire qu'une personne devrait informer son médecin qu'elle a un trouble du sommeil ou qu'elle qu soupçonne un trouble du sommeil Vous avez, vous avez évoqué le fait que euh, souvent c'est la dernière question qu'on va poser dans un, dans un entretien médical, mais euh, est-ce qu'il ne faut pas être justement euh, un petit peu de devancer la question du médecin en disant « j'ai l'impression que je dors moins bien en ce moment
2: » Oui, alors la qualité du sommeil perçue par les patients est, est très importante. Euh, avoir l'impression que notre sommeil est pas réparateur ou du moins on n'a pas un fonctionnement qu'on voudrait avoir en journée devrait alerter les patients et et mes confrères sur le fait qu'il puisse y avoir une pathologie du sommeil euh, voilà c'est c'est vraiment la qualité de vie le premier retentissement sur la qualité de vie le la concentration, la fraîcheur de la journée, le le la façon de se se concentrer d'arriver à, à fonctionner au travail, à l'école, avec ses amis dans le dans toutes les tâches du quotidien alors,
0: une fois que la, la, la pathologie a été identifiée, est-ce qu'elle est qu peut se soigner Est-ce qu'on en guérit ou est-ce qu'on est atteint de manière définitive et c'est irrémédiable et, Parce qu'il y a souvent la, la, la question de la fatalité, bah, tant pis on n'y peut rien, c'est comme ça.
2: Oui, alors c'est une réponse qu'on essaie d'apporter le moins possible à nos patients. Oui, il y a des maladies qui se guérissent, alors qui se guérissent ou qui se compensent. On a beaucoup parlé d'apnée, mais c'est vrai qu'on a un traitement qui marche très très bien. Vous voulez dire avec lesquels on peut vivre Exactement avec lesquels on peut vivre et qui font et qui font régresser l'ensemble des symptômes et l'ensemble des événements. L'apnée du sommeil, c'est le fait de s'étouffer pendant la nuit. Notre gorge se ferme et du coup, la machine, la PPC, qu'on installe à nos patients qui sont atteints de d'une forme sévère, euh, en fait, euh, envoie une bulle d'air au moment où notre gorge se ferme et du coup, corrige tous les événements et les patients très rapidement retrouvent une qualité de vie et, et c'est ce qu'ils font, qu'ils portent le traitement, c'est que leur vie change, ils, ils retrouvent une, une fraîcheur dès le matin et une qualité de vie qui, qui leur permet de bien fonctionner.
0: Mais ils sont de fait dépendants de ce, de ce, de ce dispositif
2: Pour le moment, oui, oui, oui c'est mécanique. Ouais. donc euh, Ils sont pour le moment dépendants de ce dispositif. On espère que la recherche va faire des progrès et, et proposer d'autres choses. Mais, mais d'ailleurs, on, on a de bons espoirs que ça arrive. Mais...
1: Mais déjà, ça a beaucoup évolué. C'est vrai que dans l'imaginaire commun, on se dit « Oh là là, une machine », on imagine un gros, un gros machin qui fait beaucoup de bruit à côté du lit. Et ça, ça a vraiment changé. Maintenant, ça fait la taille d'un radio-réveil. Ça fait pas de bruit, enfin très peu. c'est n'est pas vraiment ce qu'on s'imagine.
0: <rire> et est-ce que ça... La question qu'on se pose toujours, hein, est-ce que c'est pas quelque chose qui va me gêner pour m'endormir pour...
2: Alors, si, il y a une phase d'adaptation. <rire> c'est pas si facile, effectivement, les, les premiers jours, les premières semaines. Mais je vous disais, la vie change et du coup, les gens, ils se posent très rapidement plus la question de porter ou non la machine. Ils portent la machine parce qu'ils veulent retrouver un quotidien qui leur correspond et où ils se sentent bien.
0: Alors, on a évoqué le dispositif de centre du sommeil. On a expliqué qu'il y en avait 12 pour les centres Biosérénity France à travers le territoire. Euh, il y en a combien dans le Grand Est, d'ailleurs Dans le Grand Est, il y en a 5. Et euh, les, 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 les équipes justement de ces centres, ce sont des médecins généralistes, ce sont...
2: Alors, c'est vrai que c'est une force de BioCanity. On a plusieurs, euh, plusieurs spécialités qui interviennent dans nos centres. On a des neurologues, des pneumologues, on a un cardiologue, on a un anesthésiste, des gériates. Enfin, voilà, il y a, y a plein d'intervenants différents. Et donc, du coup, ça nous permet de proposer à nos patients qui viennent dans nos centres BioCanity une prise en charge globale. Avec parfois un avis neurologique qui peut être donné dès le matin euh, euh, à un patient qui en a besoin.
0: Même si parfois l'avis, puisque ce serait un professionnel d'un autre centre, pourrait venir de l'autre côté de la France.
2: Exactement, on est complètement à l'autre bout de la France. Le neurologue, pour le coup, enfin, il y en a dans le Grand Est. Il ne serait pas content si je les oubliais, mais voilà, il y, a, il, y a, il y en a aussi dans le Sud. Et, hum, oui, oui, on fait assez facilement appel à notre réseau Biosanity.
0: Pour conclure, j'ai envie de vous laisser la parole. Je sais qu'on a pris contact la toute première fois sur la journée du sommeil avec vous, Marie-Vitalie. Est-ce qu'il y aurait quelque chose à rajouter sur les, les conseils à donner ou les, 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 les bonnes pratiques à avoir quand on parle de sommeil ou pour venir justement se faire dépister d'une un, éventuelle maladie du sommeil, d'un éventuel trouble du sommeil
1: Alors, on en a assez peu parlé, mais finalement, il y a beaucoup de d'éléments qui sont liés à une l'hygiène de vie hein, qui peuvent permettre déjà d'avoir un meilleur sommeil euh, de prévenir exactement euh, après on a aussi donc dans nos centres régulièrement des portes ouvertes ou des événements euh, qui 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 sont ouverts au grand public où en fait nous on est heureux de pouvoir faire de la prévention et parler aux personnes que ça intéresse de la prise en charge des maladies et et, et voilà de de faire connaître un petit peu mieux cette cette discipline
0: où est-ce qu'on peut se renseigner sur les troubles du sommeil
1: Alors vous pouvez vous renseigner, il y a plein de sites très bien sur, euh, sur internet, euh, il y a le réseau Morphée, il y a le site de la SFRMS et puis bien sûr vous pouvez vous rendre sur Bioserenity.fr.
0: Et à Epinal, c'est à la ligne bleue Tout à fait. Eh bien, Je vous remercie d'être venu tous les trois. Marie-Vitalie, je rappelle, vous êtes responsable de communication et de prévention au sein de BioSerenity France. Vous, docteur Hugo chef de Pôle Région Est. Et eh bien peut-être à très bientôt pour évoquer encore d'autres thématiques sur les troubles du sommeil.
2: Avec plaisir. Merci beaucoup.
0: Et c'est ainsi que s'achève ce magazine. Vous pouvez le retrouver dès aujourd'hui en podcast sur notre site internet radiocristal.org dans la rubrique Podcast et la partie L'Invité. Et quant à moi, je vous dis à très vite sur Radio Cristal pour évoquer une toute nouvelle thématique.